0: Cette semaine, nous recevons Omar Ibn Abdillah. Omar est pour moi la définition d'un hyperconscient. Véritable couteau suisse à 28 ans, Omar est actuellement coordinateur en charge du programme d'optimisation des process de l'administration de l'État comorien. En plus de cela, il est économiste et consultant en formation. Sa mission est simple. Il veut soutenir un maximum d'acteurs du développement dans le renforcement de capacités, et souhaite également accompagner un maximum de jeunes dans l'aventure entrepreneuriale. Toutes choses qui l'ont emmené à former plus de 5000 individus à ce jour, ainsi qu'une cinquantaine d'entreprises à travers le continent et à être repéré par la Barack Obama Foundation Leadership Programme. Vous trouverez honnêteté transparence et inspiration dans cet épisode. Oula Sans plus tarder, je vous laisse plonger dans notre entrevue. Pour commencer, pourrais-tu peut-être juste un peu plus nous en dire sur le contexte dans lequel as grandi et juste à quoi tes premières années au Comore ressemblaient
1: Prendre en photo, il est toujours là. C'est une maison en tole et comme, ouais. tout les mondes, comme tout le monde en Afrique, ouais. on a tous grandi dans des maisons en tole. Mm -hmm. et je suis parti, euh, je suis né d'une mère comorienne et d'un père comorien, mm -hmm.
2: j'ai grandi
1: entièrement aux Comores jusqu'à l'âge de 17 ans où j'ai eu mon bac, mm -hmm. je suis parti à Madagascar, j'ai fait mes études de roi à Madagascar mm -hmm. et ça je pense que le parcours d'un étudiant à comorien à Madagascar est très atypique. Parce qu'on vit tous presque la même chose. La première année, nos familles ont les moyens de nous aider. Mais la pratique de la deuxième année, euh, you have to, tu, tu dois te débrouiller tout seul. Donc, j'ai fait de call center des stages à droite, à gauche, etc. pour arriver à un moment. Mais, mais la seule chose qui me différenciait des autres personnes, c'est que j'étais super proactif. Donc, okay. j'étais super proactif. J'étais partout. J'étais dans toutes les associations que tu peux imaginer en ta tête. J'étais à la JCI. C'était à Rotary. J'étais mm. partout. Partout, il y avait un, un petit truc où il y avait une opportunité à saisir. J'étais là. Mm. Quand il y avait des enquêtes à faire dans des provinces, même si je parlais pas malgache, j'y allais. Je payais de mes frais parce que c'était intéressant. Quand le PNU demandait des, des personnes pour aller faire je ne sais quoi, à faire des, des petites enquêtes sur terrain, etc., j'y allais. Donc, tous ces trucs, en fait, tous ces engagements communautaires, associatifs, en tout cas, te font un, un petit background et, et comme je l'ai dit tout à l'heure à Madagascar c'était euh, moi, moi je veux dire un truc que je ne dis pas souvent pendant mes études à Madagascar j ai, j ai, je me suis beaucoup menti à moi-même
2: mmh. vois,
1: parce que quand tu es très jeune tu as envie de montrer que tu es quelqu'un de différent tu as, mmh. as envie de montrer envie de, de montrer aux gens que, que, que voilà, tu, pas, tu ne viens pas de ce milieu assez médiocre je dirais ça comme ça mais même s'il n'était pas vraiment médiocre mais tu, tu viens d'un milieu que que voilà, que tu n'es pas tellement fier, en tout cas à ce mmh. moment-là, je, je, je pensais que j'en étais pas fier, et que voilà, on a envie de montrer qu'on est une autre personne. Mmh. Et du coup, quand j'étais à Madagascar, je m'inventais une histoire, tu vois. Je mmh. me disais que j'habitais euh, dans une belle vie, etc. Mmh. Et je disais à tout le monde que j'avais une tante qui était très raciste, qui ne voulait pas mmh. voir les gens pour que les gens ne viennent pas voir là où j'habitais, wow. tu vois. Wow. Mmh. C'était carrément un délire qui était dans ma tête parce que j'étais convaincue que je devais absolument faire comprendre aux gens que j'étais une autre personne et que c'est cette personne-là qui allait être acceptée. Donc, mm. je pense que ça, c'est un gros mensonge. Et d'ailleurs, la majeure partie de nous, surtout en Afrique, on se ment à nous-mêmes. Bien euh, Aujourd'hui, je prends l'exemple de nos frères euh, qui rentrent chez nous et qu'on galère. On sait tous comment on est à l'extérieur. Quand mm. on rentre, on vient avec comme si on avait la belle vie mm. et, et on, 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 on fait semblant d'avoir euh, euh, 1000 pesos à l'extérieur alors que ce n'est mm. pas le cas. Donc, on continue, à son... je vais donner un exemple, j'ai un voisin, le mec il habite en... dans une maison en paille. En... il a une 4x4 et euh, sa femme euh, a peine à... peine à trouver à manger, donc ça c'est l'exemple typique de tous les citoyens africains, mais je veux dire, c'est que moi personnellement je l'ai vraiment vécu, mmh. et je pense que tout le monde le, le vit, mais on a... on a honte de le dire ou on a peur de le dire, mais franchement je me suis menti très très longtemps, en, en croyant que c'était comme... Parce que je devais être accepté. Je devais que les gens m'apprécient. Mais, mais à un moment donné, j'ai pris conscience que voilà, la force qui réside en chacun de nous, c'est l'acceptation de soi. C'est vraiment accepté. C'était à, à quel moment que tu as eu ce déclic là, justement C'était quand j'étais vraiment dans la merde. Hein, parce, que, okay. <rire> parce que tu vois, en première année, en première année, j'avais une bourse... Euh, une bourse de, du Qatari qui est supportait les étudiants comorés à Madagascar. Donc, ça a duré neuf mois. Et euh, quand la bourse, elle était finie, bah, je, disais, je dirais que ma mère n'avait pas forcément les moyens de m'envoyer des sous. Et euh, bah, du coup, là, ça a commencé le, le déclic. Enfin, okay. ça a commencé la chute. Hein. Euh, donc, j'ai habité chez des potes et j'ai aménagé à droite, à gauche. Mais, euh, mais jusqu'à ce que je me retrouve des bases solides, etc., que je me, avec le call center qui commençait à payer un peu le soir, avec des stages dans des banques, etc. Donc, c'est tout un, un petit parcours, mais c'est à ce moment-là, vraiment, quand j'avais vraiment... Parce que là, je ne peux pas mentir, OK? Mm. Tu peux mentir quand tu as les moyens de louer une voiture pour mm. montrer aux gens que tu as une voiture, mais quand tu n'as vraiment pas du mm. tout, OK? Bah, là, tu manges dans les gargottes, là, tu manges euh, du riz, euh, du riz blanc tous les jours euh, sans, sans sauce, <rire> là, tu manges des haricots, des... même, même je vais te donner une anecdote aujourd'hui même je suis allé dans un supermarché ici j'ai trouvé des tu vois les nouilles chinoises là
3: bien sûr
1: ouais, non 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 les sachets
3: de toute façon, de façon. Mmh. Ouais, dans
1: les petits sachets là mmh. <rire> je les ai trouvés dans un supermarché j'ai dit ouais, ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé ce truc mmh. je, 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 je l'ai pris je l'ai amené chez moi wow. pour le coup parce que ce sont des choses en fait que j'avais pris l'habitude de, de, de faire et que finalement c'est carrément mort maintenant mais mmh. ce que je veux dire c'est que c'est ça, en fait, moi, comment j'ai vraiment vécu. Et euh, ça a commencé… Et ça, il n'y a pas longtemps. Hein, parce que quand je dis ça, on a l'impression ça fait longtemps. Mmh. J'ai eu mon bac en 2012. Mon, mon, 2012, ça ne fait pas très longtemps. Hein. Euh, ça fait quoi ça, ça fait… Huit ans. Quoi 8 ans Huit mmh. ans. Donc, euh, 2012, 13, 14. Donc, ça, c'était en 2014 dont je suis en train de parler. La coïncidence, a fait que en 2014, il y a aussi la programmation des doses… Des, de la, des ODD qui commencent à voir le jour mmh. donc euh, là en 2015 j'étais vraiment involved avec des, dans un stage où j'étais j'étais vraiment involved dans, dans les ODD donc ça a commencé dessus et ça, ça s'est enchaîné avec plein d'autres trucs mais vraiment aujourd'hui aujourd'hui j'ai une petite fille et euh, je suis euh, je suis installé chez moi j'ai mon entreprise je travaille pour mon gouvernement et, et ça c'est des belles choses qu'aujourd'hui que ma mère aujourd'hui quand je suis arrivé ben, elle est fière parce que c'est un parcours différent et, et d'autres jeunes peuvent s'inspirer aussi parce que je suppose que tous au fond de nous, en fait, on a envie de, de faire quelque chose de bien, de réaliser quelque chose de meilleur. Et aussi, euh, la réalisation d'un humain dans la vie, c'est avoir une épouse, un enfant, euh, avoir euh, les moyens de prendre soin de sa, femme, de sa mère et, et de, sa, de ses sœurs, avoir donc, tout ça là. Quand tu arrives à avoir un stade où, où tu as ces moyens-là qui viennent petit à petit, en fait, tu changes de cap, tu changes de réflexion.
2: Mm.
1: C'est vraiment ça qui, qui, euh, qui est moi. Donc, euh, moi, derrière euh, le, le social media, c'est vraiment euh, cette personne-là qu'aujourd'hui, mon, mon vrai message dans tout ça, c'est que euh, soyons, soyons nous-mêmes. Parce qu'en en fait, les gens qui nous aiment en étant d'autres personnes, ce n'est pas des vrais, c'est des Bien faux. Okay euh, les, les, les gens qui seront là quand tu seras vraiment toi-même, c'est les vrais. Okay. Et ces gens-là, c'est nos frères africains. Tu vois, sais, il y a, a euh, l'ancien président ghanéen qui vient de mourir. Oui, euh, c'est... Euh, euh, ouais. Voilà, donc, c est, c est, euh, pour moi, ce sont des personnes inspirantes avec Thomas Sankara. C'est la génération Thomas Sankara, euh, Didier Ratsiraka. Euh, oui. aussi, même au Comore, on a Ali. Tous, ils sont de la même génération. De mmh. grandes personnes qui ont été des vrais leaders parce que la seule, le seul point commun qu'ils avaient tous, c'était que c'était eux-mêmes qui l'idaient avec le peuple. Ils étaient avec Exactement. le peuple, ils travaillaient eux-mêmes. Donc aujourd'hui, si on veut venir, ils étaient des vrais patriotes par leurs actions, pas par des discours. Okay mmh. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend de nous jeunes aujourd'hui, c'est d'être dans l'action. Be in, as I said before. C'est vraiment be in, mais ne pas faire ne pas faire comme les autres, rester là, à critiquer, parce que c'est ce qu'on sait faire, nous, africains, regarder les, nos frères et les critiquer, regarder ceux qui avancent et dire je ne sais quoi, et au lieu de nous soutenir, parce qu'aujourd'hui, on a besoin. Tu vois, tous les mouvements qui se montrent, le Black Black Martyrs, etc. Donc, il y, y, y a plein de Il y a le mouvement aujourd'hui du français CFA, il y, y a plein de mouvements parce que le jeune africain, on en a ras-le-bol. Là, j'ai fait de parler français parce Bien que c'est une langue c'est une langue tellement pesant Moralement et psychologiquement Nous tous en fait africains Quand on regarde aujourd'hui je, je ne vais pas entrer dans un débat très long Mais quand on regarde aujourd'hui la profondeur De cette langue, on se rend compte En fait que comment tellement on est, C'est on est lourd dans nos pays de se développer Sans, sans identité okay mmh. sans, sans aucune identité On est tellement dispersé mmh. un, un Comorien qui va à Madagascar Ne comprend que dalle Mmh. Un malgache qui va en Afrique du Sud, il ne comprend rien. Hein, pourtant, entre eux, donc ça, c'est vraiment... Est, on est tellement comme si on ne se connaissait pas. Tu vois ce qui se passe en Afrique du Sud avec ces, 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 ces personnes qui sont... Ces, nos frères qui sont massacrés avec, par nos propres frères. C'est juste fou. Mmh. Donc, on part en, en, on part en cacahuète et ça, c'est eux qui veulent ça. Okay c'est eux qui veulent qu'on se retourne contre nous ils nous disent que c'est pas le bon président c'est pas le bon je sais pas quoi c'est pas le bon pas... mais pas. quel moment c'est le bon donc à chaque mm -hmm. fois on change, regarde la Côte d'Ivoire ils ont changé de président 3-4 fois donc euh, maintenant il... euh, pareil que, que, que Burkina Faso pareil que le Ghana on a eu Libye, on a eu l'Égypte. regarde ce qui oui, se passe maintenant euh, c'est fou mm -hmm. c'est fou, on dirait qu'on s'aime pas on dirait qu'on n'a pas ce on n'aime pas notre continent mm. Même moi je te dis, peu importe celui qui est au pouvoir la différence c'est pas le personne qui est là la différence c'est le, le système parce que le personne qui est là c'est juste une image c'est juste une icône mm. donc croyons en nous-mêmes les gars il faut qu'on commence vraiment à réfléchir donc, pour, pour, aller, pour clôturer euh, mon truc sur moi-même mm. je veux juste te dire soyons nous-mêmes okay mm. parce que c'est très important de s'accepter comme on est mm. okay j'ai fait une publication récemment je disais que je suis Jeune, africain, musulman. Je sais pas où est-ce que j'ai l'inspiration d'écrire ça, mais carrément, c'est un truc qui est, qui est, qui est vrai. Et, et je mange du Tibet, je mange du Ndolé, je mange du Madaba, je mange tout ça. Et ça, c'est nous, cette identité-là, qu'il faut qu'on aille chercher. Qui on est vraiment On est africain, on est unique. Et les gens ont peur de ça. Quand tu as quelqu'un de unique et qui est fort et qui est spécial, les gens ont peur de ça. Il faut qu'on les fasse peur, les gars, parce que sinon. Euh, sinon, on va se faire sacrer pendant très longtemps. Il faut qu'on se prenne de main et qu'on aille de l'avant.
0: Effectivement. Et du coup, tu viens de toucher euh, du doigt un élément qu'on pourrait considérer comme, euh, comme étant un fléau, euh, qui est celui de euh, paraître vouloir paraître, du moins, comme étant une personne qu'on n'est pas réellement au, au, au fond de soi, n'est-ce pas C'est un fléau qui touche les milléniaux partout à travers le monde, à l'heure des réseaux sociaux et plus particulièrement euh, ceux en Afrique. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais euh, dire dessus Et j'en profiterai également pour justement euh, aborder l'éventuel lien qui pourrait exister entre les problématiques liées à tout ce qui con concerne euh, le mental health, la santé mentale, et... Euh, le fait de vouloir paraître pour ce qu'on n'est pas, en fait. Est-ce que tu penses que c'est lié J'aimerais bien un peu avoir ton point de vue dessus.
1: Bah, écoute, moi, moi je te dis, hein, tu sais que le, le vrai problème dans l'esprit humain, c'est de se convaincre soi-même. Tu sais que le matin, quand moi, moi je me rappelle très bien quand, quand j'étais vraiment, vraiment dans des situations très critiques, quand je me réveillais le matin, que j'allais en cours, je devais paraître fort. Je sais pas pourquoi, mais j'étais convaincu que je devais paraître très différent des autres. Je, je, jamais je dois montrer ma faiblesse. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours. je me suis toujours convaincu comme ça. Et ce qui fait que bah, tout le monde, même aujourd'hui, je suppose que je te jure et, et je suis convaincu que beaucoup de gens sont convaincus que je suis une personne qui vient d'une famille très aisée, qui a hyper les moyens, qui là, a vraiment les moyens. Et même ceux qui me connaissent, ce qui est, ce qui est fou, c'est que même ceux qui me connaissent, des fois, ils doutent, tu vois. Ils ne doutent pas de ce que je suis.
2: Là, dit, parce,
1: que, parce que tu te, je me suis convaincu dans ma tête que je suis comme ça. Et en fait, tant que tu en es dans ce déni, tant qu'on se convainc nous-mêmes qu'on est une autre personne, bah, notre subconscience nous fait vivre ce qu'on est. Et ce qui, ce qui, ce qui est bizarre, c'est qu'on on, on, on va jusqu'à croire nos propres mensonges. Mmh. Et ça, c'est encore pire. C'est mmh. vraiment très, un vrai délire de maladie mentale, comme tu l'as dit. Parce que ce qui, ce qui se passe, c'est quoi C'est qu'au final, au final, on ne vit pas vraiment. Au final, on n'existe pas. Parce que quand on s'assoit, et qu'on rentre chez nous, et qu'on regarde les murs, qu'on retrouve les vrais murs de la maison, parce que ce ne sont pas les murs qu'on a montrés aux gens dans les photos, on se rend compte, mais, ouais, mais, mais ça, c'est moi. Mmh. Okay et donc, ça nous ça traumatise. Et ça nous crée ces... Ce, ce syndrome d'infériorité en fait ce qui fait que final tu ne vas jamais aller au-delà de cette limite que tu t'es fixée toi-même tu ne vas jamais la dépasser parce que la limite c'est toi qui t'es fixée parce que la limite c'est c'est monsieur X monsieur blanc qui te l'a fixée depuis très longtemps et que tu ne vas jamais la dépasser parce que tu es convaincu qu'au final tu n'es rien d'autre dès que tu rentres chez toi tu te rends compte que tu n'es vraiment rien tu n'es rien mon gars ok donc tu peux continuer à dire tout ce que tu veux à l'extérieur mais au fond de toi tu es zéro donc, ce que je dirais à, à tous nos frères qui nous écoutent arrêtez de vous mentir à vous même, vous pouvez mentir à tout le monde ok, vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais acceptez vos origines parce que c'est ce qui fait de vous des personnes rares c'est ce qui fait de vous des personnes meilleures tu vois, c'est beau de voir une personne qui a vraiment vécu quelque chose de dur, le raconter que quand une personne crée une histoire qui n'est pas la sienne tu vois, c'est tellement facile d'inventer des histoires pour faire plaisir à d'autres personnes. Mais ton histoire, déjà, elle est hallucinamment belle. Mmh. Pourquoi tu as envie de créer d'autres trucs mmh. Mais le moment où tu vas accepter que c'est ton histoire que tu, dois, que tu dois mettre en avant, tu sais maintenant tous les partenaires, quand, dès que tu dis, euh, écoute, euh, mais regarde tous les storytelling aujourd'hui, hein, quand tu vas regarder. Même quand tu n'es pas africain, il crée des storytelling d'une vie oh. d'un gars en Afrique.
3: Mmh.
1: C'est incroyable. Mais, mais c'est vous, hein? tu vas trouver quelqu'un qui, qui, qui a grandi à, à, à Bronze, ou à Ohio, ou à nos clowns, qui va raconter genre la galère, euh, mmh. moi je uh, I was really, it was really hard, okay? <laughs> »« mais, mais what the fuck really hard in our clans, okay? <laughs> oh. mmh. Ou quelqu'un qui, qui a grandi à Paris Qui va dire ouais, mais Moi j'étais dans des appartements euh, Où euh, effectivement elle avait été trop dure euh, mm. Je devais euh, faire ceci Mais écoute mon gars C'est ça ce que tu appelles dur mm. bah, Viens mm. chez nous tu vas voir la dureté mm. Et c'est ce que je veux dire C'est que nous on n'a pas besoin de mentir On a cette vraie vie qui est derrière nous On a mm. cette vraie famille à prendre soin On a, on, on a ces, ces, ces vraies choses qui sont là On a toutes ces personnes qui sont là Et qui nous soutiennent et il ne faut pas qu'on le déçoive parce que sinon, ben on va se retrouver, on n'aura même pas existé. Donc, Exactement. ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça, c'est une vraie maladie. Et, et je pense que le, le remède dans tout ça, c'est la prise de conscience.
2: Mmh. C'est le moment
1: où oui. la personne se, se prend conscience de vraiment qu'il ne qu qu peut pas continuer à, à s'auto-détruire parce que c'est une autodestruction. Et finalement, la personne ne va jamais, elle ne va jamais être heureuse parce que. C'est comme une personne. Je vais donner un exemple. C'est comme une personne qui a, qui a, je dirais, cet enfant qui est marié depuis 40 ans, mais qui n'est pas heureux. Ok mmh. Il continue à se dire ouais la vie est belle, etc. Donc, mais, mais ce qui se passe, c'est quoi C'est qu'à chaque fois, à chaque fois, il ira ailleurs ou elle ira ailleurs. Donc, est-ce que est, ça vaut la peine de te détruire, te détruire tout au long de ta vie au lieu de faire le risque de sortir de ce, de, ce, de ce circuit infernal. Donc, c'est ça la question. Est-ce que le confort est, est la solution Parce que tu penses que tu as un peu de confort aujourd'hui, tu penses que ça sera là jusqu'à la fin de ta vie Non, mm -hmm. mon gars, ce mm -hmm. n'est pas vrai. Mm -hmm. Parce que demain, quand tu auras les vrais problèmes, la per première personne que tu vas appeler, ce sont tes frères de l'autre pays. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand ces personnes-là ont des vrais problèmes, ils viennent de chez nous, et le pire, ils trouvent des excuses, ils disent, écoute, je peux me donner un peu d'argent, quand je rentre, je te renvoie ça avec un petit intérêt. Pourquoi tu es venu ici en vacances, tu pas mis de l'argent Genre, ma carte n'a pas marché, le Mastercard marche pas bien, bah on peut sur le réseau, il bug. Tu vois, ils trouvent des excuses, mon gars dit que tu as besoin de moi. Et ça, c'est vraiment tout un déni. C'est un vrai déni. Il faut qu'on arrête. De, de se mentir et de mentir parce que ce qui se passe aussi c'est que nos jeunes autres Africains qui ne sont pas encore allés là-bas ils vont croire que c'est ça le paradis là, là, ils vont croire que c'est ce qu'ils doivent suivre okay là, et nous on continue à leur mentir il ne faut pas qu'on continue parce qu'on on est censé construire la nouvelle génération et cette génération-là on doit leur dire la vérité et la vérité ce n'est pas ça la vérité c'est leur dire écoutez c'est la galère la vie c'est mm. dur, tu dois te battre, tu dois te démerder tu dois te débrouiller, tu dois être indépendant tu dois te chercher, tu dois te démarquer mm. c'est ça la vraie, le vrai message qu'on doit passer à la jeunesse, mais c'est pas écoute, euh, moi je suis le rebeux qui est rentré euh, qui, qui, qui fait qui, je sais pas quoi et quoi. donc il faut arrêter de se mentir parce que la génération qui vient elle, elle mérite qu'on leur dise la vérité mm. elle mérite qu'on qu leur dise les choses comme elles sont le, le, le français paradis c'est pas, pas vrai la France paradis c'est pas vrai l'Europe paradis c'est pas vrai l'Occident paradis c'est pas vrai on est bien mille fois chez soi qu'ailleurs donc oui. allons prendre ce qu'ils ont de meilleur et revenons chez nous c'est tout, moi je dis allons là-bas, ils ont l'éducation allons prendre l'éducation, revenons chez nous bâtissons notre pays parce que c'est comme ça qu'on fonctionne c'est ce qu'ils ont fait, ils sont venus chez nous ils ont tout pris, ils sont rentrés chez eux et maintenant, ils nous disent de ne pas prendre nous-mêmes. Regarde, par exemple, là, un braconnier euh, noir. Tu vois, le gars, il essaie de manger des chèvres. Je, 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 je suis pro-développement durable. Hein. Je mm -hmm. dis pas okay. qu'il faut okay. mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est que tu vas voir le, le gars noir qui va aller chasser pour vivre, mm -hmm. qui va être considéré comme étant un braconnier, un gars qui va contrôler la nature, etc. Mais on va prendre un blanc. Qui va venir en tourisme et va chasser avec des fusils, va tuer ce même animal. On, on va l'applaudir, tu vois. C'est ça, c'est un truc que nous-mêmes on fait et, et donc on doit arrêter ce truc. Il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes, prenne soin de notre continent parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fera à notre place.
0: Très clair, du coup, euh, Omar. Je retiens que tu as été emmené à faire une introspection euh, sur toi-même et à l'issue de cette introspection, tu te rends compte que bon, voilà, euh, tu as longtemps voulu paraître comme étant une personne que tu n'étais pas réellement, euh, tu fais le constat que, bon voilà, euh, tu n'as pas nécessairement quelqu'un de ta famille, n'est-ce pas, qui est hyper bien placé, qui, qui peut te permettre d'ouvrir des portes. Euh, et ça, tu commences à, à l'affronter. Euh, et c'est à partir de là, a priori, que tu es devenu un, un une sorte de, de nouvel homard. Euh, quel conseil pourrais-tu te donner Je retiens enfin, voilà, deux ou trois conseils, n'est-ce pas, que tu pourrais donner à une personne qui serait peut-être à la croisée des chemins, un peu comme, comme toi à cette époque. Donc, tu en as déjà évoqué. Donc, euh, un, à savoir être transparent avec soi-même, transparent, en point avec soi-même. Quelles seraient peut-être deux autres clés que tu pourrais donner
1: OK, je, je l'ai dit un peu très tôt, enfin, tout à l'heure, mm -hmm. c'est la formation. OK, voilà, c'est la formation. Je pense que... Euh... Dans, dans notre génération, on, 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 on est vraiment convaincu qu'on connaît tout. Mm. Et, euh, et, et je pense que la chance qu'on a dans cette génération, personne ne l'aura dans ce monde. En mm. tout cas, peut-être le, les générations précédentes ne l'ont pas eu. Pardon. Et euh, on a la chance de rester chez soi. Tu sais, moi, moi je rêvais quand j'étais petit, je rêvais euh, quand je voyais les... les les, les, les American School, l'American Pie, je ne sais pas si tu te rappelles de
2: ces campagnes. Bien, bien uh, sûr,
1: quand on des gosses. Et uh, quand tu vois ces, ces, ces campus, tout ce truc, toi, tu es dans ton petit truc en train de courir contre des, des fruits à pain et des framboises et des mangues, et uh, dans, dans, dans la télé du quartier, tu vois ce genre de truc de temps en temps, et, et ça, ça, ça te donne un, une impression de c'est loin tout ça, voilà. C'est quelque chose de complètement inaccessible ok quand tu entendais Harvard Oxford mm. oh,
2: Cambridge mm. oh des fois
1: là donc, tu, tu, tu as envie de jouir juste en mm. entendant les noms de ces trucs mm. et euh, aujourd'hui on a la chance en restant dans notre lit d'avoir hein. accès à tout ça mm. c'est fou <rire> c'est fou uh, ok c'est fou la personne aujourd'hui qui est bête et je ne sais pas c'est quoi qu'on peut les qualifier c'est une personne bête en vrai <rire> <rire> pas peur d'utiliser le
2: mot. <rire>
1: non, mais sérieusement, une personne qui veut être bête aujourd'hui, c'est une personne bête parce que pourquoi Parce qu'on n'a pas le droit d'être bête. On n'a pas le droit d'être con aujourd'hui. Ça, c'est pas possible, mm. ok Il y en a qui vont dire oui il y en a qui n'ont pas accès à Internet, ok euh, Bon, ça, on peut l'admettre, mais n'empêche que le jour où ils ont accès à Internet, qu'est-ce qu'ils font Ils vont sur Facebook, ils font rien d'autre d'intéressant. Le Facebook. Et Facebook ouais. Donc. Euh, ce que je veux dire, moi, personnellement, je pense qu'au master, je ne l'ai jamais utilisé nulle part. Mm -hmm. Mais c'est vraiment les formations qui sont venues après, qui sont vraiment hyper intéressantes parce qu'ils ont renforcé mes compétences académiques. Parce que ce qu'on qu apprend à l'université, c'est des trucs académiques, des théories, etc., Mmh. Mais les formations pratico-pratiques, on ne les apprend pas en deux, on apprend trois mois, six mois, c'est une formation courte. Et je pense que moi, chaque jour, chaque jour, j'ai 45 minutes de formation obligatoire, peu importe ce que c'est. Wow. Et, et, euh, chaque jour, hein, ça, c'est une obligation que je me suis fixée. Aujourd'hui, LinkedIn, il m'a même augmenté ma marge. LinkedIn a fait 120 minutes par jour maintenant. Donc mmh. 120 minutes par jour, ce n'est pas grand-chose, c'est deux heures. Mmh. Mais si tu fais deux heures, pas par jour, pardon, par semaine, si tu fais deux heures au minimum par semaine, je t'assure que ta, ton, ta tête commence à vraiment à, à cogiter autrement mmh. parce que tu te formes. Et aujourd'hui, quand tu arrives dans un poste, moi je te dirais le poste que j'ai aujourd'hui, comment je l'ai eu, le poste de, de responsable sur l'évaluation. Je suis arrivé là en tant que euh, consultant sur un truc sur les ODD, donc à, sur l'évaluation de la mise en œuvre des ODD. Ok, Alors, au niveau des commorts, et, et j'ai travaillé. J'ai fait l'édition du rapport, tu l'édition, genre infographie, etc. mais gens disaient Toi, t'es infographiste. Mm. <rire> mm. <rire> mm. <rire> j'ai dit Écoutez, oui, euh, ouais, ouais, ouais j'utilise bien euh, les Je maîtrise, euh, je, maîtrise. Mec, je maîtrise. J'ai fait un truc. Les gens ont l'impression c'est wow, c'était mm. j'ai fait des présents. Oh. On, 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 on avait une conférence des partenaires et de développement, j'ai fait des présentations des slides, etc c'était juste c'était juste beau
2: mm.
1: parce que c'est des trucs que j'ai eu des formations derrière mm. Donc c'est ce mm. le conseil que je veux donner c'est formez-vous à quelque chose de, de vraiment bien quand vous avez un boulot il faut que personne d'autre puisse mieux le faire que vous et yes. mm. trouvez ce que vous êtes mieux trouver où est-ce mm. que vous êtes fort dedans mm. moi je suis fort en Vraiment, ma spécialité à moi, c'est d'être perfectionniste dans tout ce que je fais. C'est quelque chose que quand tu me donnes un boulot que je sais que je peux pas le faire, je te dis je ne peux pas, okay mm -hmm. Mais quand, dès que j'accepte que je veux faire ce boulot, je fais en sorte que jamais toute ta vie tu aies vu le même boulot ailleurs. Impossible. Mm -hmm. Et du coup, bah, tout le monde va vouloir de moi, Et parce que c'est la perfection à la perfection. Et donnez-vous le temps, parce que le temps, les gens disent j'ai pas le temps, mais le temps on l'a toujours. Hein. On a mmh. tous 24 heures, donc c'est une fausse excuse. Donc, formez-vous. Et en dernier, tu as dit deux trucs. Là, c'est le deuxième, c'est la formation.
2: Mmh.
1: Le troisième, moi, je dirais euh, l'environnement. La, 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 euh, okay? mmh. Les personnes avec qui vous êtes. Okay? Ça, ça c'est très important. Les, les, vos, vos influenceurs. Tu vois, il y a deux types d'influence de, dans, dans la vie Il y a l'influence euh, d'autres trucs il l'influence de soi-même, ok Je m'explique. L'influence d'autrui, c'est par exemple, je regarde une personne qui me connaît pas du tout. Donc, je regarde Barack Obama, par exemple. Okay euh, la personne, je la vois, elle, elle m'inspire d'elle-même, de, ok Cette personne, elle est, voilà elle, elle me pousse à faire des choses. Okay Donc ça, c'est l'influence de soi-même. Parce que elle, la, la personne n'a rien fait derrière. Barack Obama, il ne me connaît même pas, hein Enfin, il me connaissait pas. Maintenant, il me connaît. <rire> il me connaissait pas avant. Donc, mais il me connaissait pas, mais je, je m'inspirais de lui. Ah. Ok. Donc, ça veut dire que c'est moi-même qui m'auto-influence à travers que je m'imiroie envers une personne. Mm -hmm. Ok. Donc, je regarde une personne. Je la personne ne peut me connaître, mais elle, elle n'interagit pas forcément avec moi.
2: Ok. Mm -hmm.
1: Donc, moi, je regarde Thomas Sankara. À Thomas Sankara et elle m'inspire, elle m'influence, mes mouvements, mes actions, etc. parce que c'est une personne que je respecte. Donc, mmh. ça, c'est le premier degré. Donc, il y a le deuxième, donc, ça influence de soi. Il y a le deuxième degré d'influence d'autrui. Ce sont les personnes qui commentent tes faits. Tu as mis une robe, tu as mis une chemise, tu as mis un truc, la personne va te dire « Ah, j'aime bien son truc. » Je donne un exemple, j'avais un stagiaire une fois, <rire> elle avait porté une robe bleue et euh, un des collègues lui a dit ah, « Ta robe, elle est magnifique. » Je te jure, elle avait trois mois de stage. Je ne sais pas comment elle a fait mais porter la même robe pendant les trois ah. mois.
2: <rire> il n'a pas rendu service.
1: <rire> Je te jure. Donc ça, c'est carrément l'influence d'autrui parce que c'est une autre personne externe qui vient commenter sur tes faits et actes qui influence en fait ce que tu fais. Tu veux faire un projet, bah, ta, ta mère ou ta femme te dit, écoute. Euh, Fais-le comme ceci, parce que ça serait mieux, etc. Des conseils. Donc, tous, donc, ces deux catégories de personnes, mmh. tu dois les choisir au pain de fin. Mmh. Parce que ce mmh. sont les personnes qui vont dresser ta vie. Tu sais, la majeure partie des projets qu'on lance au final ne sont pas ouais. forcément les nôtres. C'est souvent des projets d'autres personnes qui nous ont influencés, qui nous ont soufflés et qu'on a dans la brise et qui travaillent. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, les gars. Et choisissez qui vous voulez être avec au jour, au jour, au quotidien avec qui vous voulez communiquer, avec qui vous voulez parler parce que sur ces, sur ces personnes-là c'est comme tu ne veux pas apprendre une langue hein. euh, euh, quand tu vas apprendre une langue tu vas, parler, tu vas, tu vas apprendre l'anglais ou le japonais tu ne vas pas parler aller un arabe mmh. ça n'a pas de sens, ah. tu vas aller parler à un japonais parce que as japonais. Donc, tu, tu as envie d'apprendre le japonais donc c'est pareil, quand tu as envie d'apprendre l'agriculture, tu ne vas pas aller parler à un éducateur, tu vas aller parler à un éducateur donc mmh. c'est pareil choisis ton domaine d'activité quand c'est bien clair ce que tu veux faire, entoure-toi des meilleurs dans cette activité-là.
2: Mmh.
1: Okay Ou quand je dis entouré, dans les deux sens, soit de loin, soit de près. Parce que de loin, loin c'est ton influence. Toi,
3: l'influence d'autrui.
1: Toi, l'influence d'autrui. Voilà les, les, trois, les trois trucs. Donc, c'est bien être soi, être vraiment vrai, être soi-même, se oh, former oui. et, et choisir son environnement. Je pense que c'est les trois choses pour moi qui sont très importantes. Tu sais, le reste, ça vient. Hein? Mmh. L'argent, euh, la meilleure gestion projet je ne sais pas quoi, tout ce qui va venir avec. Mais quand tu arrives vraiment à t'accepter, je te jure, les gens te respectent. Mmh. Tu sais, aujourd'hui, avant, hein, quand tu regardes mes photos sur ma page Facebook, mmh. avant, je mettais des nœuds papes, tu vois Mmh. Genre, euh, je faisais hyper chaud, je mettais des costumes tout le temps, des papillons <rire> tout le temps. Pourquoi Parce que j'étais convaincu que c'était comme ça, je devais être classe, je devais être chiqué. Je... Mmh. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Oh, je ne me rappelle même pas la dernière fois, j'avais mis un, une cravate en fait. Mmh. Parce que ça me, ça me fait chier ce truc. Donc, je peux plus le mettre du tout. Et aujourd'hui, bah, bah, je suis bien avec moi-même, je suis à l'aise comment je suis. Je ne me rappelle même pas la dernière fois, j'ai mis des chaussures fermées. Mmh. je mets tout le temps des sandales pour aller au travail partout où je vais au début mmh. les gens me disaient tu peux pas rentrer au bureau du, au bureau de, au, du ministre, au bureau du président avec des sandales monsieur." j'ai dit bah écoutez ok j'entre pas je m'en vais hein. ah, après oui. ils se font gueuler après ils me rappellent mmh. Mmh. <rire> donc c'est donc, que c'est ça en fait donc imposez-vous, imposez votre soi vous-même, imposez votre comportement aux autres, il faut pas laisser les comportements des autres être imposés sur les, les tiens, c'est mmh. ça en fait donc, être soi-même Continue à se former tous les jours parce que la formation peut te permettre de devenir performant. Et puis, choisis avec qui tu parles tous les jours parce que c'est plus ces personnes-là qui, qui bouffent ton temps et qu'au final, tu n'es pas productif parce que tu passes ton temps avec des personnes improductives.
3: Très clair remarque. Très clair, remarque. Euh, mais justement, et donc du coup, euh, tout ce que tu as dit, toi-même, tu l'as mis en, en pratique. Tu as fondé euh, ton groupe, OIA. Euh, justement, tu as, as, as un peu parlé de, de, de tout ce que tu faisais autour, je te, je te laisserai le temps de, 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 de le réaffirmer par la suite, mais en, en parallèle, Omar, tu t'arrêtes pas. Voilà. Tu parles de, de, de bosser dur, dur, mais il voilà, y en a un, justement, euh, euh, vice-président de ADS Africa, ambassadeur de Team 54 Project, ambassadeur Next Einstein. Pour... Mais tu t'arrêtes pas. Donc, euh, justement, c'est quoi ton secret justement pour, pour manier, vraiment, c'est eh, Tu peu... sais,
1: yeah, mais, mais, mais écoute, mais, mais j'ai 26 ans, qu'est-ce que tu veux, toi <rire>
2: <rire>
1: quoi, tu as, tu as que je veux que tu t'arrêtes, mais je veux
2: savoir comment tu fais, comment tu fais <rire> mais, mais écoute,
1: écoute, là, là encore, je, je viens de… D'ailleurs, on m'a posé la question très récemment, parce que là, mmh. je viens de. j'ai un ami ici… Mmh. Euh... <rire> Avant hier, je l'ai appelé. Lui, lui, en fait, c'est le directeur général de l'Agence nationale de développement du numérique du pays. Okay. Et euh, c'est un très bon ami. On s'en très bien. Donc, je vous partage beaucoup les initiatives que je lance. Et euh, le gars, il est submergé <rire> par euh, toutes les opportunités que je lui balance. En mmh. fait, ce sont des... non, il ne peut, peut pas ne pas les prendre parce que ce sont des mmh. opportunités quand même. Mmh. Et hier, il n'y a même pas deux jours, hein, je l'ai appelé pour me dire, écoute, tu connais le Global Entrepreneurship Network, mmh. tu, tu as déjà entendu parler, je suppose sais mmh. bah, Ils, ils, ils m'ont contacté pour qu'on travaille ensemble. Donc là, je suis euh, le Country Director du Global Entrepreneurship Network, hey. je veux lancer comment Et euh, il me dit, mais c'est quoi ça encore, Omar Là, <rire> ma tête brûle. <rire> Parce que deux jours avant, deux jours avant ça, je l'ai appelé pour lui donner un autre truc. Et, mm -hmm. et en fait, c'est que nous, on a tendance souvent, je pense que, on pense que la vie, c'est quelque chose d'acquis, tu vois. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Rien n'est acquis dans ce monde. Hein. Mm -hmm. et, et je pense que c'est... Tu vois, dans, les, dans, dans le test, dans le, la Constitution des États-Unis, Abraham Lincoln a écrit euh, que tout le monde a le droit. Pas, il n'a il a pas dit euh, tout le monde a le droit au bonheur. Hein. Mm -hmm. Il a dit tout le monde a le droit à la recherche du bonheur. Ouais. Là, il faut vraiment faire une nuance là-dessus mm -hmm. il y a même un film qui est sorti si of Happiness de Will Smith mm -hmm. qui est inspiré de ce de, ce, de cette phrase de, de la Constitution mm -hmm. donc c'est vraiment ça c'est que euh, on a on a on pense souvent que le bonheur c'est quelque chose d'acquis tu vois euh, mais lui il a eu la vision qu'en fait c'est c'est pas quelque chose de stagnant mm -hmm. le bonheur ce sont des des phases ce sont des instants T à plusieurs mm -hmm. moments ok mm -hmm. Et ce bonheur-là, il n'est pas forcément lié à nous-mêmes. Il est lié à beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres choses. Et moi, comme tu le dis, là, bon, je ne veux pas dire tout ce que je fais, hein, c'est clair dans, dans, dans mes réseaux et tout ça. Mm. Mais franchement, je ne me suis jamais perdu.
3: Okay.
1: Beaucoup de gens peuvent penser que des fois je me perds dans tout ce que je fais, oui, mais non, est, parce oui. que pour moi, c'est une seule et unique chose. C'est un engagement de ma personne pour le développement de mon continent alors peu importe le moyen, peu importe la façon peu importe tout ce que je fais c'est même, la même chose parce que ça a un même objectif support all across society achieve sustainable development goals c'est mm -hmm. la phrase que je veux répéter partout je veux être aujourd'hui la personne qui a le plus supporté le plus de jeunes en Afrique pour réaliser des objectifs, peu importe que c'est et ça je ne peux pas le faire avec un programme avec deux programmes, avec trois programmes. Donc, j'embrasse toutes les opportunités qui peuvent arriver parce que c'est comme ça qu'on devient plus meilleur. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on se développe. Et je te dis, il euh, n'y a même pas… Il y a Next Generation Forum, L'Oban Fondation, il y a Lee, mm. euh, tous ces trucs-là, tous ces bordels qui font des fois… Euh, c'est beau parce que c'est des networks, c'est des personnes qui échangent avec des personnes, c'est plein de choses qui peuvent être au bien pour mon pays et pour notre continent. Donc aujourd'hui, tant que je, quand je vois quelque chose qui marche à l'extérieur, je me dis pourquoi ce truc ne peut pas marcher chez moi mm -hmm. okay, C'est quoi le problème avec mon pays et Si le truc qui marche à l'extérieur, bah, je le prends, il vient et je le fais ici. Et c'est ce qui fait que je, je m'engage dans plein de trucs parce qu'au final, même si ce n'est pas moi qui va être là dans l'action pendant très longtemps, mais je fais une année j'importe le truc, je mets en place le structure, je mets en place le, le, le fonctionnement du truc il est autofinancé, etc et je me détache et mmh. continue à vivre et c'est ça en fait comment je fais donc toutes les initiatives que je fais j'ai toujours des personnes et c'est pour ça que je parlais d'entourage parce qu'il faut toujours avoir des personnes qui sont prêtes à, à consommer ces initiatives pour toi mmh. à les mettre en application avec toi parce que sinon c'est mort et, et, et franchement je pense que c'est très très important aujourd'hui pour nous jeunes, je disais tout à l'heure je, je, peut-être je me répète trop mais beaucoup de gens pensent, si tu demandes à beaucoup de gens mon âge, je pense qu'ils diront j'ai plus de 30 ans etc mais non, je, je suis très très jeune ok, et, et j'ai encore ma vie devant moi et je ne veux pas passer ma vie à, à faire n'importe quoi quand même, ok, je veux passer ma vie à devenir celui que les autres parce que je le disais on est descendants de beaucoup de combats les gars Hmm. on n'a pas le droit à l'erreur je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement je n'ai vraiment pas le droit à l'erreur je, je, je dois prendre soin de ma mère je dois prendre soin de ma famille, je dois prendre soin de ma mère je dois prendre soin de mes onze petites soeurs tu hmm. vois, parce que, parce que mon père est vrai, un vrai africain donc mm -hmm. j'ai plein de demi soeurs partout donc ça c'est vraiment, et ça là c'est des choses que une responsabilité. tu ne veux pas te séparer de ça c'est responsabilité. des responsabilités et, 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 et au-delà de cette famille tu as la responsabilité envers ta communauté toi, la responsabilité dans ton continent ou dans lequel tu as grandi, et, et, et pour moi, c'est un engagement commun. Et, et la, la clé, donc je disais, tu demandais c'était quoi l'astuce, la, 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 ouais, pour le multitask. Hmm. Moi, c'est la programmation. Ok, ok, programmation. la programmation. Je suis une personne hyper, hyper organisée. Alors là, j'ai trois assistantes. <rire> euh, un qui gère, euh, j'ai trois adresses email différentes, enfin mmh. pas trois trois personnels mais mmh. j'ai plus de dix adresses email corporate de ce, toutes ces structures et, bien, et si pareil, je veux
3: quoi quoi quoi. Mmh.
1: voilà donc aujourd'hui, je disais qu'aujourd'hui on a la chance de, de grandir dans un monde avec plein d'outils tu as Slack, tu as Todoist, tu as tous ces trucs là Clean up, Cleanup donc plein d'outils de gestion de projet de gestion de, 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 de travail de gestion de tout tu as Trello tu as tout ça là qui sont là pour nous faciliter la vie écoute bah, utilisons-les à bon escient. donc mm -hmm. moi personnellement je pense que la programmation c'est la première chose Et être bien organisée ne pas se perdre à faire plein de choses qui n'ont pas de lien au final
2: mm -hmm. ok
1: parce que moi c'est la même chose c'est que pour moi c'est la même chose un écosystème de développement durable pour, pour les jeunes, pour les ONG, pour les organisations, pour le privé, pour qu'on puisse tous aller vers le développement. C'est la phrase directrice. Et tout ce qui va venir autour de ça, c'est la même chose pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose que, auquel euh, je suis convaincu que c'est la solution, c'est cet engagement-là, tous les jours, tout le temps. Dès que Toi, quand tu as une opportunité ou un truc qui peut marcher, qui peut être dupliqué dans mon pays, bah, dis-moi. Mmh. Moi, je vais le mettre en place mmh. et je ferai tout le mois de pour que les, pour les personnes qui sont ici en bénéficient. Parce mmh. qu'on est un pays, on est un continent qui doit être connecté. Yes. Ce qui se passe au Kenya, au Rwanda, au Burkina Faso, à Dakar, à Marrakech, c'est la même chose qui se passe aux Comores. Mmh. Donc, si on arrive à avoir cette connectivité, la semaine dernière, j'ai plein de formateurs. Chez OIA, j'ai des formateurs qui viennent de partout en Afrique mmh. et ils interagissent avec nous là on mmh. se connaissait même pas il y a une semaine on est en train de parler Donc, euh, c'est fou, c'est un truc de malade donc je dis qu'on a une chance hallucinante d'être né dans cette nouvelle génération qui a accès à ces outils technologiques très pointus pour nous organiser donc utilisons-les, organisez-vous allez, allez chercher ce que c'est une to-do list allez chercher ce que c'est faire un mind mapping tous ces trucs-là, faites-les parce que ça permet de vraiment avoir l'esprit clair et avoir l'esprit organisé, et avoir l'esprit machin, donc voilà.
3: Alors Omar,
0: quand on te parle, il y a une terminologie qui est vraiment omniprésente dans ton vocabulaire, il y a celui de celui d'ODD, donc Objectif de Développement Durable, ou SDGs, Sustainable Development Goals. D'où cette passion te vient, et, et voilà, que fais-tu exactement pour permettre au, au continent africain d'atteindre... Euh, ces objectifs de développement.
1: Écoute, euh, je pense que c'est c'est le fait d'être d'avoir été là dans la conception de ces trucs, peut-être. Mm. Mais euh, tu vois, je, je donnais juste un exemple. Avant, nous avions les OMD, mm. Objectifs du Millénaire pour le Développement, qui étaient objectifs qui étaient faits par à ce moment-là, c'était Ban Ki Moon. Mm par le secrétaire général des Nations Unies avec le, la méthodologie d'ajustement structurel et euh, qui donnait des objectifs qui étaient donnés par les Nations Unies au pays. Mm -hmm. okay Donc, c'était out, down. Okay Donc, ça venait d'en haut vers le bas. Donc, on a eu, chaque pays a reçu une charte, ils doivent signer, ils doivent l'accepter, mettre en œuvre les 8 OMD. Mm
2: -hmm.
1: Ils ont duré de 2008, de 2000, 0, enfin, de l'an 2000 jusqu'à en 2015. Mm -hmm. En 2014, mm -hmm. le monde a vu une autre, une autre façon de faire. On a fait l'opposé. On a pris tous les besoins du peuple, okay toutes les problématiques de toutes les structures, tous les parties prenantes. Et moi, je faisais des enquêtes durant cette étape-là. Je te parlais tout à l'heure quand j'étais à la fac que je faisais des enquêtes à droite, à gauche. Mm -hmm. et, et parmi ces enquêtes, c'était les enquêtes « my old question ». Donc, mon monde à moi d'ici 2030. C'était le nom de l'enquête. D'ailleurs, on peut toujours le trouver sur Google aujourd'hui. Si tu tombes mon, mon monde de mmh, 2030, mmh. Euh, tu vas trouver l'enquête ou oh My World en, en anglais ou en français, peu importe. Et, et en fait, cette enquête, c'était une enquête pour connaître en fait quelles sont les vraies problématiques que les jeunes, que les Africains, que les associations, que tout le monde rencontre aujourd'hui pour développer le, le, le continent, le monde entier, etc. en Afrique et ailleurs. Et à partir de ça, on a pu concevoir les 17 objectifs, okay qui sont 16 objectifs pour être clair, donc 16 objectifs euh, de 1 à 16, qui parlent de la santé, l'éducation, l'alimentation, la consommation, le climat, etc., jusqu'à la paix avec le numéro 16, et un 17 objectif qui est le partenariat, okay alors, pour moi, le partenariat, c'est euh, la base. Donc, c'est la vocation que moi, je me suis donnée.
2: Okay.
1: C'est parce que le partenariat, c'est ce qui va permettre de réaliser tous les 16 autres objectifs. Et donc, moi, je me suis engagé à être le partenaire numéro un de tous les acteurs au développement, dans tous les formats qu'ils voudront, plus particulièrement dans l'accompagnement au capital humain. Mmh. Ok Aujourd'hui en Afrique, je te donne combien d'experts on a aujourd'hui dans le monde, d'experts intelligents. Je pense que si on en a 1000 800 ou même 900 viennent du continent africain,
2: mm.
1: ok euh, Sauf que ces personnes-là sont tellement éparpillées et ils ne servent pas vraiment à notre, à notre pays. Ce que je veux dire par là, on a beaucoup de ressources humaines inexploitées, ok donc moi, je veux que toutes ces ressources-là profitent aux ressources locales pour les aider à les vers au développement. Et ça, ma, ma, mon ambition, mon engagement envers les ODD, ce n'est pas seulement une question de changer, de développer le pays, parce que les ODD, c'est très transversal. Et, et c'est tellement beau parce que c'est inclusif. Mm -hmm. Donc tout le monde fait partie de ce système-là. Donc aujourd'hui, quand on dit développement durable, c'est que c'est un développement qui prend en compte tout, les, tout le monde donc ne laisser personne derrière et un développement qui pense à la future génération mm. je ne sais pas après 2030 qu'est-ce qu'on va dire hein, si on va dire objectif de je ne sais pas quoi mais je sais tout simplement que ce sont des vrais objectifs qui ne viennent pas des Nations Unies mais qui viennent du peuple mm. maintenant c'est au pays de les prendre de s'accaparer de les prioriser, parce qu'aujourd'hui, les priorités de la France ou de la Réunion ou de l'Île-Maurice ou de l'Allemagne la, ne sont pas les mêmes que les priorités des communs par en matière de développement.
3: Oui,
1: c'est ça ce qui est beau aussi dans, dans, dans ce truc. Donc, si eux, leur priorité, c'est de diminuer la consommation en l'énergie des de serre, nous, notre priorité, c'est les premiers, 1, 2, 3, donc santé, éducation, alimentation. Donc, mmh. chacun peut s'attacher dans les ODD qui les convient ça veut pas dire qu'on oublie les autres parce qu'aujourd'hui quand on agit dans les uns on pense social, économique environnement tout le temps mmh. et je pense que c'est juste beau un développement pareil ne peut, ne peut être que meilleur c'est pour ça que moi je m'engage vraiment derrière à être vraiment un défenseur de ce truc et à faire comprendre aux pays et aux acteurs au développement que voilà, il y a un modèle de développement en tant qu'économiste parce que moi je te disais que j'étais économiste de base donc en tant qu'économiste ça c'est vraiment la chose la plus belle qu'un économiste peut avoir, c'est un modèle économique solide. Mmh. Et le modèle économique des, ob des objectifs durable est vraiment beau et, et très bien fait. Il a peut-être des défauts à quelque part, mais pour l'instant, ces défauts-là ne, ne valent rien du tout comparé à ce qu'on peut réaliser. Je donne un exemple. Quand tu vas faire un projet, euh, à Madagascar, il y avait un projet qui était fait euh, dans une zone... Euh, côtière mm -hmm. où les gens allaient faire leurs besoins dans la mer. Okay Donc il y a une organisation X qui s'est dit oh, voilà on va, on va aménager des toilettes anglaises pour que les gens arrêtent d'aller faire leurs besoins dans la mer. Mm
2: -hmm.
1: Ils ont aménagé, je crois, 80 toilettes. Ce qui s'est passé, c'est que les, les, les gens, ils ont coupé, ils ont enlevé les toilettes, ils ont les vendues et ils ont pris les trucs, ils ont fait des boutiques. Euh... <rire> Et des maisons à eux, etc. Et ils ont continué à aller faire leurs besoins dans, dans le truc. Mmh. Pourquoi Parce que ce n'était pas forcément le besoin réel qui était là à ce moment-là. Mmh.
2: Mmh.
1: Ok. Et ça, c'est le problème de, de tous les programmes de développement qui se passent aujourd'hui. C'est qu'on ne s'attaque pas forcément aux vrais problèmes. Un autre exemple, quand tu as mal aux dents, quest qui est-ce que tu fais en général De les voir le dentiste. Et il te donne quoi Oh, il te donne peut-être
3: un, un, un calmant Il te donne un petit un, un calmant
1: Ouais, mais est-ce que ça résout au mot dedans
3: ça, 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 ne, ça, ne, ça ne résout pas.
1: Eh, pareil, bah c'est ce qu'au font le, les partenaires de développement dans nos pays, dans nos mmh. pays africains.
2: Mmh.
1: Ils viennent avec des solutions ponctuelles. Mmh. Parce que si jamais ils offraient des solutions durables, ils ne seraient plus là. Mmh. On n'aurait plus besoin d'eux. On ne cotiserait Clairement. plus. Clairement. Okay mmh. Donc, ça, c'est l'alliance derrière. Mais les ODD, c'est autre chose. Okay Donc, peut-être qu'ils se sont mis eux-mêmes dans, parce qu'ils se sont pris dans leur propre piège. Mmh. Donc, utilisons leurs armes contre eux. Mmh.
2: Parce qu'aujourd'hui,
1: mmh. les ODD, si tu veux mettre un projet de développement durable quelque part, tu dois t'assurer qu'au bout d'un moment, les personnes bénéficiaires de ce projet sont autodépendantes.
2: Mmh.
1: Okay et, et, et que le projet, le, la problématique ne va pas revenir encore demain. Mmh. Et ça, c'est vraiment... Là, l'important des ODD dans ça c'est de résoudre le problème à la source, d'aller couper les troncs d'arbres les racines mais pas les troncs pardon. et, et ça c'est vraiment euh, ce qui est bien dans, 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 ce, dans, dans ce développement durable donc j'appelle à tous ceux qui ne connaissent pas ce que c'est déjà les ODD à se renseigner parce que ce n'est pas une question de, des Nations Unies mm -hmm. et aujourd'hui chacun peut contribuer à sa façon, tout le monde y contribue d'ailleurs ceux qui font de l'éducation ceux qui font de la santé ceux qui font de l'électricité ceux qui font pas pour le secteur dans lequel vous êtes vous y contribuez et c'est une arme de mobilisation de ressources encore hallucinante parce qu'avec les ODD vous pouvez mobiliser des ressources avec les partenaires parce que c'est devenu la chanson de tout le monde donc moi je vous dis en tant que jeune africain, utilisons leurs armes contre eux parce qu'aujourd'hui il, il y a cet outil là qui est là et quand tu parles d'ODD quand tu fais un projet que tu mets odd DD1, bah, tous les partenaires vont lire ton projet. Donc euh, là, c'est quelque chose qui nous permet d'aller chercher les ressources et vraiment de les mettre en œuvre et pour réaliser de grands trucs.
0: Donc, tu as déjà été emmené à intégrer pas mal de, de programmes de, de renom, euh, notamment euh, l'Obama Foundation Africa Leaders Program. Que retiens-tu de cette expérience et oui, est-ce que tu peux peut-être juste nous en dire un peu plus sur, sur, sur ce que c'est
1: <rire> bah Écoute, euh, le, le programme BAN Foundation, c'est un programme euh, pour euh, former les futurs leaders africains du président, de l'ex-président Barack Obama. Oui. Euh, C'était vraiment un programme qui est là pour, avec beaucoup d'outils, beaucoup de méthodologie, euh, beaucoup de, de ressources euh, pour pouvoir appuyer euh, le leadership, à appuyer les jeunes, à vraiment être des vrais leaders communautaires, à vraiment pouvoir impliquer de vrais programmes euh, de changement positif et de changement d'impact. Donc, voilà ce que c'est le programme. Donc, euh, chaque année, normalement, il y a de nouvelles cohortes. Et euh, en 2019, comme tu l'as dit, moi, en fait, euh, je crois que j'ai une appli dans mon téléphone, d'ailleurs, qui s'appelle Youth Opportunity. Mm -hmm. Et euh, je ne sais pas où est-ce que je l'ai trouvé cette appli. Je crois que c'est dans un forum en. Ma, en, en, en comment ça s'appelle En Akigali, au, au, au Rwanda. Mmh. Qu'un qu ami me l'a passé le truc parce que ça, ça, ça donnait beaucoup d'opportunités. Et en fait, depuis que je l'ai, chaque jour, je reçois des notifications de trucs. Et euh, ben à un moment, j'ai créé un. Je répondais à tous les trucs qui venaient. Hein. Donc, je prenais 30 minutes par jour pour répondre à tous tes trucs. Donc, la période où j'ai été euh, choisi par la Fondation Obama s'est succédé de beaucoup d'autres trucs. Tu vois et, et, Parce que dans la même période, j'ai été sélectionné dans plein de trucs. Incroyable. Et euh, Next Extension Forum, qui est un forum mondial des euh, plus grands scientifiques du monde. Il euh, y a eu euh, le Global Goodwill qui, qui m'a nominé je ne sais pas quoi. Il y a « You're for good. » Il y a plein de délires euh, qui s'en sont, sont passés dans, dans la même période. Euh, j'ai été choisi pour un programme de l'Unitar pour la formation « Y'a off msdgs mm » -hmm. euh, à Genève. Donc, et même à Bonn, j'ai été choisi pour aller dans un festival… Euh, à Bonn, en Allemagne, pour le festival des ODD.
2: Mm.
1: Et tout ça se passait en même temps. Ce qui, ce qui était fou, c'est que euh, je ne m'attendais vraiment, alors pas du tout, euh, <rire> à être pris dans ces trucs. Je postulais tout simplement. Hein. Je, je mm. me disais pourquoi pas. Okay et, et dans tous les trucs que j'ai postulés, j'ai été pris partout. C'est incroyable. incroyable. Euh, partout. Mm. Et, et je me dis pourquoi je, je me suis donné comme excuse parce que je suis rien
2: oh.
3: Tu t'es tu sous-évalué à ce moment-là.
1: Oui, parce que, parce que je pensais en fait que c'est parce que les personnes ne connaissaient pas mon pays. Mm. Et donc, ils se disent, on va aider un petit pays là-bas là, qui, qui n'est pas connu. <rire> voilà. Mais c'est quoi ça Donc, je vois, c'était une curiosité. Ils se disent, mais c'est qui C'est quoi ce pays Donc, on le prend. Euh, on le prend peut-être, il va, il va contribuer à quelque chose. Mais au final, je, je me suis dit... J'ai compris que ce n'était pas vraiment. C'est parce que j'étais vraiment engagé dans mmh. ce que je faisais, dans, dans, la, dans mon engagement, dans mon ambition. Et, et ça se voyait. Parce que et, et, et je pense que tous les gens qui, que j'aurais rencontrés dans cette étape-là auraient forcément voulu me prendre dans le programme. Mmh. Et, et, et je pense que avoir participé au programme d'Obama de, de Foundation, euh, en tout cas, c'était une fierté pour nous de rencontrer le président Obama. De, et... Euh, tu vois que c'est comme je te disais, je viens de loin. Mmh. Et mmh. Euh, de très très loin. Tu vois, les Comores, ce n'est même pas dans la carte. <rire> et en plus de ça, je viens des Comores, pas dans la carte, mais je viens de très loin. Quoi. Je ne vais pas rentrer dans les thèmes, mais je viens mmh. de très loin. Tu vois. Et, et ça, des moments, tu, 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 quand tu te rends compte de tout ces, toutes ces choses qui viennent devant toi, tu te dis, mais ouais, mais wow. c'est quoi ce délire Wow. C'est juste toi. Wow, c'est moi, tout ça. Et euh, qu'est-ce que je fais là mm. Tout ce monde-là qui ont des grands parcours, etc. Mais moi, je suis petit parmi tout ce monde. Et, et je, me, je me minimisais vraiment. Hein, et ça, c'est vraiment encore un problème. Mais bon, euh, j'ai dépassé tout ça parce que le programme, ça m'a vraiment permis de me dire il n'y a rien que je puisse pas faire dans ce monde.
2: Mm. OK mm. euh,
1: Si j'ai pu rencontrer la personne la plus importante de cette planète,
2: ouais
1: qui est encore vivant, et alors ça veut dire qu'il n'y euh, a rien d'impossible. Tout, okay? euh, si tout ce que je veux, je peux faire. Si mm. j'ai pu aller à Vard, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Tout ce que je veux, je peux faire. Si j'ai pu faire tout ce que j'ai foutu, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Donc aujourd'hui, tous ces trucs-là, ce ne sont que des leçons et des opportun d opportunités qu'on tire tous les jours. Et euh, le programme Bain Fondation, c'est vraiment hallucinant parce que même après, là, il y a le, format, le truc Aluminium et tout ça. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire partie d'un mouvement où il y a beaucoup d'autres leaders autour qui ont fait de grandes choses aussi mm -hmm. et que tu vois que les problématiques qu'ils rencontrent, c'est à peu près les mêmes que les tiens et que vous gardez ce network. Mm -hmm. Moi, aujourd'hui, quand je voyage, je, je ne dors pas dans un hôtel parce que voilà, dans chaque pays où je vais, mmh. il y a quelqu'un euh, d'un réseau. Énorme. Et euh, bon, je squatte chez lui, où il me, il me donne des pistes d'Airbnb très faciles. Mais, mais c'est ça, en fait. Donc, c est, c est, et tu as l'impression d'aller comme président mmh. quand tu vas dans un pays. Donc, parce que, euh, voilà, mmh. les gens te... Je te jure, mmh. parce qu'il y a un certain respect mutuel, parce que voilà, on fait partie d'un d'un vrai mouvement. Mmh. c'est pas que le fondation barra mais les autres trucs dans lesquels je fais bien partie. Bien. Et, et c'est beau. Hein. Comme je te disais, c'est juste... Euh, moi, j'encourage à tout le monde d'aller de, 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 chercher ces opportunités là où elles sont. Déjà, mmh. ils peuvent déjà aller sur le truc que je disais, le Real Opportunity euh, ou Opportunity Desk. Il y en a plein. Hein. Mmh. Donc, vous allez dans ces trucs et, et, et vous postulez. Vous ne posez pas de questions. Postulez, c'est tout. Mmh. Et puis, Dieu, Dieu sera avec vous. Postulez cette année, postulez l'année prochaine, postulez la planète d'après, jusqu'à ce que vous soyez pris. À un moment, ils vont se dire « on est fatigué, on le prend <rire> ». <rire>
3: um,
0: une autre thématique qui, qui m'est chère et qui est chère à, à beaucoup de personnes de, de notre génération est celle de l'inclusion. On entend beaucoup parler d'inclusion et de diversité euh, en Occident. On est… On est souvent même très forts à faire des reproches sur, sur ce qui ne va pas en matière d'inclusion en Occident. Mais moi, j'aimerais euh, toucher un peu du doigt d'état de l'inclusion euh, en Afrique. Euh, où en sommes-nous en matière d'égalité, de genre d'égalité, en matière euh, d'orientation euh, sexuelle, euh, en fait, vraiment d'inclusion au, au sens large, euh, au niveau du continent, et peut-être plus spécifiquement, même sur le cas du, 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 du Comores, que tu maîtrises très certainement un peu mieux. De même, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques pistes, n'est-ce pas, qui pourraient nous permettre d'avancer, n'est-ce pas, sur le, sur le chemin qui mène à plus d'inclusion
1: bah Écoute, c'est une très très bonne question. D'ailleurs, je pense qu'en tant que, que spécialiste du développement durable, c'est une question auxquelles on se pose tous les matins. Quand tu commences à travailler un programme, euh, comment faire en sorte que mon action euh, soit le plus euh, acceptée, impactant et euh, pérenne possible. Okay? Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on parle de développement. Mais qu'est-ce que ce mot signifie exactement mm -hmm. euh, Développement, pour moi, c'est la façon de faire pour qu'on ait euh, une communauté qui dépasse un certain niveau de vie ensemble
2: mmh. ok
1: mmh. euh, c'est ça développement donc on se développe tous ensemble, ok, il mmh. n'y a pas un développement communautaire, un développement sectoriel, on se développe ensemble, mmh. donc aujourd'hui on a ajouté le mot durable mmh. donc on se développe ensemble mais très longtemps et aussi il faut, faut qu'on pense même à celui qui n'est même pas encore là
2: mmh.
1: Donc, tu vois, c'est-à-dire la personne qui va venir dans 50 ans. Il faut qu'on pense à nous. Et, et, et ça, c'est beau. Donc, je reviens à l'inclusivité. La question d'égalité, tu vois, je vais prendre l'exemple de Madagascar et de Corombe parce que c'est des pays où okay, j'ai vraiment beaucoup vécu. Je vais faire la comparaison des deux pays. Alors, Madagascar est un pays très inégal. Okay tu vas avoir des personnes très, 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 très pauvres. Okay. Euh, qui, et ils sont très nombreux, vraiment très très nombreux, qui n'ont vraiment pas les moyens de manger ne serait-ce qu'une pain dans la journée. Quand, quand, okay. euh, donc ils il meurent de faim, beaucoup d'ailleurs. Il, il y a beaucoup de quatre amis, il y a beaucoup de mendiants. C'est très bas. Okay. Tu as dans le même vie, tu vas avoir dans le même, même quartier. Une personne qui a un jet privé, qui dépense euh, 1000 dollars par jour, qui, qui vit à Madagascar. Donc, ce sont les deux personnes. Une fois, j'avais fait une photo, je me rappelle, dans mon profil Facebook, qui prenait un building énorme. Okay C'est le quartier euh, en Kourondran d'Atana, en arrive Il y a des buildings énormes et derrière le quartier, il y a des bidonvilles hallucinants et c'est très visible hein. donc j'avais pris une photo pour montrer vraiment la différenciation entre le milieu hyper urbain et le milieu très défavorisé et c'est à côté, c'est vraiment à côté mais ça se touche Alors, déjà derrière les, 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 les trottoirs donc je me suis dit pourquoi il y a tellement d'inégalités dans notre continent pourquoi il y a tellement d'exclusions dans notre continent et du coup la solution c'est quoi la solution c'est cette inclusion là je veux venir dans le cas des Comores. Alors, les Comores, on est considérés comme étant les pays les plus pauvres du monde. Entre guillemets. Et je ne sais pas si c'est vrai ou faux, en fait, cette question. Mm
2: -hmm.
1: Parce que aujourd'hui je ne pense pas qu'il y a un seul Comorien qui meurt de faim. Ok On a beaucoup de problèmes. On n'a pas de route, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas d'électricité, on n'a pas une santé adéquate, etc. Mais il n'y a pas cette pauvreté très précaire, mmh. tu vois. Mmh. S'il si y a des mendiants, je pense que je peux les compter. et Ce sont en général des fous,
2: mmh.
1: tu vois. Donc, il n'y euh, tu, tu a pas de trottoirs pour des, des personnes qui sont sans abri. Mmh. Et le pire, c'est que quand tu vas dans la capitale, les personnes qui sont dans la pauvreté dans la capitale, ils ont des villas chez eux. <rire> et... Euh, ce n'est pas le cas du malgache qui dort à Tana mmh. dans la capitale. Il n'a rien. Mmh,
3: il
1: y a des niveaux. Donc, mmh. donc le, le gars qui habite... Euh, je donne un autre exemple au Comor. C'est que ici, le salaire moyen, il est de quoi 100 euros. OK Le Comorien, il dépense, je pense, pendant un mois... Je ne pense pas qu'il dépense moins de 300 euros ou 300, 500 euros. Mmh alors il faut se demander où est-ce qu'ils trouve cet argent mmh. alors moi je sais pas hein. même en tant qu'économiste j'essaie de comprendre <rire> je... <rire> franchement je sais pas mmh. mais je, je t'assure que la vie est tellement chère ici mmh. qu'une personne mmh. pour vivre normalement ne peut pas dépenser moins de 300 euros
2: mmh.
1: et ils vivent normalement hein. mmh. donc ils dépensent pas moins de 300 euros par mois et ça j'en suis sûr c'est pour ça que la banque mondiale l'année dernière nous a surclassé tu vois, mmh. on est devenu pays intermédiaire. On n'est plus un pays... Okay. Euh, tu vois, on n'est plus un pays... Euh, oh. développé. On est pays mmh. intermédiaire. Mmh.
2: Pourquoi Donc, moi, Parce que notre niveau, vie, mmh. notre niveau de vie...
1: Notre niveau de vie n'est pas très mauvais en mmh. soi. Mmh. Sauf que le revenu il reste très bas. Mmh. Les infrastructures ne sont pas là. Mmh. Donc, il y a quand même une égalité qui est encore là entre les riches et les pauvres. Mais il n'est pas très fort l'écart. Mmh. Tu vois et, et l'écart qui est là, c'est un écart politique au Comore. Ce sont les, les politiciens qui sont les plus... Les, voilà, chiqués. il n'y a pas de secteur privé ici. Mm -hmm. Donc, et, et ceux qui n'ont pas de famille, etc., on essaie de se démerder, donc on est un peu en bas. Donc, il y a beaucoup de formats. Ce que je voulais te montrer là, c'est qu'il y a beaucoup de formats d'inégalité dans le monde. Et euh, il y a énormément de façons de voir ça. Et la solution pour lutter contre toutes ces inégalités, c'est avoir une inclusion dans tous les actions communes. Okay. Inclusion veut dire quoi Inclusion veut dire que dans chaque prise de décision, toutes les personnes impactées par cette décision ont été avec vous pour prendre la décision. Pas concerté. C'est mmh. deux mots différents. Parce que nous, en général, on concerte la personne. Mais une inclusion, ça veut dire que la personne ait pris la décision avec toi.
2: Mmh.
1: Et ça, c'est différent. Quand je viens te voir, écoute, j'ai un projet, je veux le faire, j'aimerais tracer une route, qu'est-ce que tu en penses Ça, c'est concertation. Mmh. Mais quand je viens, je te dis, écoute, j'ai 50 millions, j'ai besoin qu'on fasse un projet, qu'est-ce qu'on fait mmh. Réfléchissons ensemble pour voir comment on va faire. OK, mmh. on va faire une route, on va faire… Non, 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 on fait ceci ça c'est inclusion donc inclusion veut dire qu'au niveau zéro de l'élaboration de toutes les actions qu'on fait, nous devons inclure tous les acteurs qui sont touchés par ce projet là donc quand tu fais un projet dans une communauté donc toute la communauté doit être représentative dans, ta, dans ton élaboration de ton projet ou de ton action donc en Afrique aujourd'hui la question de l'égalité c'est des questions qu'on n'arrive pas du tout à, à résoudre, pourquoi parce que nos gouvernements ne sont pas encore très matures mm. pour accepter ce genre de format de développement. Mm.
2: Mm.
1: Parce qu'aujourd'hui, comment tu veux Là, je prends l'exemple de mon pays. Jamais. tu vas... Bon, c'est très, très rare. Maintenant, il peut-être commence, mais tu ne vas pas avoir des ministres. Tous nos ministres, tous, hein, tu ne vas pas avoir un ministre qui a moins de 40 ans. OK euh, tu as... on, a, on a beaucoup de ministres. On a peut-être une seule femme ministre. Tu vois Donc, on, on, on est... Euh, c'est beaucoup de failles, en fait, qui fait que ça crée une cassure entre, avec la jeunesse,
2: mm.
1: avec les femmes, avec etc. Parce qu'on n'est pas ensemble. On n'a pas un gouvernement d'ensemble. Et d'ailleurs, c'est là où je, je remercie euh, Paul Kagame, parce qu'il est bon dedans. Mm. Mais regarde le gouvernement de Kagame. 50-50, bon, ou... il y a même plus de femmes je pense qu'il y
3: a même ouais. un peu plus de femmes
1: que, que de... Que
3: de que ouais, de... mais ce n'est pas une question de
1: femmes. Moi, c'est une mmh. question... Moi, je parle vraiment de, de la composition même
2: mmh.
1: et, et du background des personnes derrière.
2: Mmh.
1: Quand tu vas prendre euh, le, le gars là, qui vient d'être nommé euh, responsable des finances... Euh, Yantiam, de la Rwanda. Ouais, mais, mais, mais c'est ce genre de choses où on a besoin okay, dans, dans notre ce que tu pays. Veux dire.
3: Effectivement. Bah, effectivement, mais bien sûr, mais bien sûr. La vision panafricaine, mais appliquée. C'est pas le concept, c'est vraiment appliqué. Non, non,
1: c'est pas le concept. C'est mmh. vraiment il faut appliquer mmh. ce qu'on veut vraiment faire dans notre pays et, mmh. et, et nos continents. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut, donc incluant non seulement les communautés locales, mmh. mais aussi les communautés régionales, panafricaines qui sont autour de nous, parce que nous sommes un. Je ne peux pas développer les communs sans Madagascar. C'est impossible. Mm. Je ne peux pas développer Madagascar sans le vrai continent. Mm. Mm. Tu vois et, et, et tout ça, là, c'est ça l'inclusion dont je parle. Travaillons unis, ensemble, main dans la main. Prenons ensemble, construisons des projets ensemble, des projets communs, le projet duplicable partout. Tu vois, par exemple, PESA. Mm. Bien, ouais. ben, PESA est devenu euh, le modèle économique de tout le monde aujourd'hui. Le
3: base, effectivement. Effectivement.
1: Donc, c'est ça en fait, c'est qu'il faut qu'on ait des projets pareils, des, des actions pareilles, des initiatives pareilles, des réflexions pareilles, donc des sites tanks, des, des moyens de réflexion commune pour qu'on ait cette inclusion, pour que les communautés ruraux perdues ne soient pas sorties de leur qu'on va faire une route. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, on vient, on rase un village pour faire des buildings. Comme ça là, parce qu'on veut faire, on veut se développer. Mais les gens qui vivent là, on fait quoi mmh. Mmh. Mais regarde ce qui se passe au Nil avec l'Égypte et l'Éthiopie, mmh. avec ce barrage bizarre là. Euh, euh, c'est que... de mmh. des histoires de malade mentale Il y a toute une communauté qui est impactée, mais ils s'en foutent. Donc c'est que nous, euh, nos, nos gouvernements, et nous en tant que jeunes, ce qu'on peut faire, c'est quoi concrètement bah, Nous en tant que jeunes, dans toutes nos actions, et c'est plus facile pour nous hein, quand aujourd'hui tu, tu veux mettre en place un projet tu vas dans une communauté, tu appelles le maire, enfin, ou le, le chef de commune, tu appelles les personnes qui ont des boutiques dans cette communauté, tu appelles les associations qui agissent dans ces communautés, tu appelles les, les structures euh, coutumières et traditionnelles qui sont dans cette communauté, tu appelles les jeunes qui sont dans cette communauté, tu appelles les ivronnes, tu appelles euh, même les chèvres. Donc, tu appelles tout le monde. Tu mets tout ce monde-là dans une table, tu leur dis, écoutez, moi, j'aimerais qu'on travaille ensemble pour développer notre communauté. Comment on peut travailler ensemble Comment on peut faire ça ensemble Et quand vous allez prendre un projet ensemble, tout le monde va financer ce projet parce qu'ils sont déjà engagés. Mmh. Donc, bah, ton projet, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas besoin d'argent pour commencer quelque chose. Mmh. Mmh. Les partenaires, ils sont là. C'est à nous de faire en sorte qu'ils nous font confiance. Et ça, c'est en étant inclusif quand tu es jeune, tu veux mettre en place un programme, il faut que tu le vois d'une manière inclusive parce que tout le monde va aller dedans. Et il se prend dans le piège. Une fois, j'avais fait un, un, un truc pareil et j'avais inclus une entreprise, une grande entreprise, dans la conception d'un projet euh, une fois. Et euh, au moment de l'exécution, il, 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 il devait financer le projet parce qu'il était déjà dedans. Mais il disait, ouais, on n'a pas les moyens. Ben, J'ai fait une communiqué de presse je, je l'ai publié j'ai dit voilà les photos, j'ai montré les photos le gars s'engage avec nous, maintenant qu'il doit vraiment s'engager le lendemain on va appeler pour me dire oh, on va te donner etc on va faire l'action oh, l'action a été faite donc mm -hmm. prenez le dans le piège l'inclusivité permet à tout le monde d'être responsable de ses actions, donc c'est une responsabilité commune, mm -hmm. que tout le monde doit être dedans, on ne peut pas se séparer de cette responsabilité là donc c'est vraiment ça la stratégie c'est inclure tout le monde pour avoir des actions plus pérennes et plus durables. Et plus acceptées par tous.
3: Très clairement. Et du coup, tu, tu te vois où dans 5 dans
2: ans
1: <rire> 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 bah écoute, 5 ans, j'aurai quoi J'aurai 30 ans. Hein Je vais bah. encore la faire la même chose. Profiter mmh. encore des opportunités. Hein non, non, mais sérieusement, <rire> c est, c est, sérieusement, dans, 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 dans cinq ans, moi, je ne je vois nulle part à part ça. Je, je me vois dans la même situation en train de… En fait, moi, ma vision des choses, c'est que je me suis promis que d'ici 2030, je veux être, si ce n'est pas le premier, en tout cas, un des premières personnes qui ont touché le plus de personnes en Afrique pour les faire comprendre mmh. l'importance d'un développement inclusif, solidaire, et un partenariat solide pour des développements durables et la, le rôle de la jeunesse dans ça
2: mmh.
1: et là je suis en train de préparer un livre sur ça c'est vraiment ce, ce, ce rôle de la jeunesse en fait mmh. dans ce développement c'est vraiment quelque chose, c'est mon combat à moi
3: mmh.
1: mon combat à moi c'est faire comprendre à la jeunesse qu'on est la clé yes. Yes. On, on, on est la clé, on est la solution, on est le problème mmh donc soyons à la fois le problème, la solution et la clé, inversement donc c'est ça en fait, donc, il faut que cette jeunesse se dise responsable et mmh. moi dans 30 ans je serai encore jeune donc euh, comme tu as dit c'est une réponse très politique mais c'est la réalité mmh. donc je ne me vois pas encore faire autre chose à part ce que je fais aujourd'hui en mieux en yes. grand, donc yes. c'est juste ça
3: yes. j'aime très bien mais eh il faudra faire signe pour la sortie du livre hein. je serai euh... Euh, Créer. Clairement... Oui,
1: si, ça sera, sera prêt, euh, je pense, en juillet 2021.
3: D'accord. Tu as déjà le titre
1: Ouais. Je <rire> n'étais <rire> pas prêt à communiquer
3: autour. Bon, on verra au, au moment venu, tu communiqueras autour. Il n'y a, a, a pas de souci à ce si, niveau-là. Dans tous les cas, j'attends le signal et je l'achèterai sans souci, même très, très volontiers.
0: Omar, j'ai l'habitude de terminer euh, les, les, mes entrevues. En demandant aux personnes en face euh, leur définition d'un hyperconscient. Voilà, la plateforme que j'ai fondée s'appelle Les Hyperconscients. Je serais curieux de connaître ta définition d'un hyperconscient.
1: Waouh, c'est une très bonne question. Bah, un hyperconscient, c'est euh, une personne qui est éveillée pour moi. C'est une personne qui. Euh, qui a la capacité de sentir ce qui est autour de
3: eh nous.
0: Merci d'être une hyper Omar. C'était un plaisir. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode tout autant que j'ai apprécié échanger avec Omar. N'hésitez pas à partager l'émission auprès d'un proche si vous l'estimez être pertinent. Vous pouvez toujours nous suivre sur www leshyperconscients.com ou sur notre Instagram at leshyperconscients A la semaine prochaine s'il plaît à l'éternel D'ici là, prenez soin de vous
3: et de vos proches
2: oh